0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av familjepodden några år senare. Vi, idag så tänkte vi prata om historien att skaffa barn för ett tag sedan. Liksom. Vi har mest pratat om nutid hittills. Mm. Jag heter Karl Orre och idag så är Safira Vrubavodski med och Mio Lundegård. Vi sätter väl igång tänker jag.
1: Absolut. Välkommen hit till vårt kök, Mio. Tack. Känner du till podden och var, varför vi gör den och vad den handlar om och så?
2: Nej.
1: Nej men fint, då kan vi börja med att berätta det. Att Carl och jag började göra den här podden för egentligen för ganska många år sedan men den tog inte form av en podd förrän för två och ett halvt år sedan någonting sånt släppte vi i vårt första avsnitt. Och från början så gjorde vi den också tillsammans med vår tredje förälder i familjen som vi har, som heter Mina Gärredal även nu är det just Kalle och jag som gör själva podden så, är mina är del av vår familj. Vi är tre vuxna och har ett barn. Och eh, när vi skapade vår familj, som alltid har sett ut på det här sättet, det var 10-11 år sedan, då var det väldigt svårt för oss att hitta förebilder, där förebilder och familjer som såg ut på ja, en mångfald av sätt eller där det var många människor inblandat, men också familjer som inte hade juridiskt stöd, vilket vi inte... Hade, eller vi har fortfarande inte det, eftersom man bara kan vara två juridiska föräldrar i Sverige. Så i, vår, i vårt letande efter förebilder så lärde vi känna andra familjer som såg liknande ut och i efterhand har vi också träffat många fler familjer som har skaffat barn på liknande sätt som vi har. Så, så i varje avsnitt så träffar vi någon eller några och pratar om olika aspekter av att ha familj som inte ser ut som homo och normfamiljer vanligtvis gör. Men också familjer som inte har juridiskt skydd så och hur man kan hitta andra lösningar. Det är liksom kortfattat vad podden handlar om.
0: Mm. Och när jag träffade dig så tänkte jag så här: Gud, det här var ju en familj som då inte hade juridiskt skydd. Ja, det. Så det tänkte jag att det skulle vara intressant att prata med dig lite grann hur det var, hur det var då. Mm. För det har hänt så himla mycket juridiskt mm. fram till nu. Liksom. Vi, vi har ju fortfarande inte juridisk skydd, men många queera familjer har ju det numera. Så vi vill, ja, vill höra liksom hur, du, hur ni gjorde och hur det var för er att vara utanför lagen. Och hur ni hanterade det då.
2: Ja just det. och inte bara skillnad i juridiskt skydd utan också syn på mm. ja, hbtq-familjer.
0: Ja precis, det debatterades vi ju, ju ganska berättad, vilt så. ett tag om det var ens bra att vi får barn ja, just Men vill du berätta lite om din familj? eller om din... Mm? Ska jag ta från
2: början hur vi liksom
0: Ja men börja där du vill så hamnar vi där ja, okay. vi vill sen eller ähm, något vi vill.
2: Jag träffade mitt barns andra föräldrar kanske 85, 86, 87 någonstans Jag minns inte riktigt och vi bestämde oss ganska snabbt att vi ville ha barn. Men då fanns det inga förebilder. Då var så här, ja okej okay, hur gör man? För de enda som jag kände då, flator som hade barn, de hade fått barn i heterosexuella förhållanden. Så vi var lite så här, ja men hur gör vi då? Ska, vi, ska man försöka skaffa barn tillsammans med någon man känner, någon kille eller kolla runt i bekantskapskretsen om det är någon donator eller så? Men då hade jag läst en tidning eh, några år tidigare, eh, grej som gavs ut av John Foss och mm. någon mer. Och en förra är
1: en föregång till QX då, helt enkelt, eller?
2: Eh, ja, det var det nog. Det var en, mellan, en mellanperiod. De hade bara den tidningen ett par år. Mm. Eh, och 84 gav de ut ett nummer som handlade om hur man kunde skaffa barn. Mm. Så jag grävde fram den där och letade fram... Hur vi kunde göra och tog kontakt med en dansk läkare som förmedlade en donator och en dansk donator. Och så fick vi göra en privat insemination.
0: Hur då? Var ni på klinik i Danmark och gjorde det? Nej, vi träffade
2: honom. Vi tog kontakt med den här killen. Mm. Brevväxlade med honom något halvår och sen träffades vi i Sverige.
0: Okej. Okay. Så
1: förmedlingen, det var mer som en förmedling i Danmark då?
2: Ja, det var den här läkaren som hade något kontaktnät med mm. män som var villiga att donera. Och så fick vi själva sköta det här liksom. Mm.
0: Men det fanns inte i Sverige något liknande Nej. alls.
2: Och den här killen då, han, han hade också donerat liksom i Sverige, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland. Det fanns inte så många överhuvudtaget.
1: Mm.
2: Så det, det var inte så många utvägar som fanns. Och jag tror att de flesta som skaffar barn för samtidigt gjorde det för likadant. Med samma donator
0: bara... då? Nej, det var det väl inte. <laughs>
2: <laughs> det finns för några stycken. <laughs>
1: Vad var hans motiv? Liksom? Hur, hur Vet du det? Eller pratar du någonting om det?
2: Nej, bara att han, han tyckte att det var ja, det var okej. Okay. Mm. Nej, han hade inget särskilt motiv eller så.
1: Behövde ni då när ni brevväxlade och pratade ni bara praktikaliteter då? Eller var det också lite så här, försökte ni lära känna varann eller?
2: Det är ju också det här med förebilder och vi funderar på vad vill vi veta, vad är viktigt? Ja men det är väl ungefär viktigt, ärftliga sjukdomar. Och mm. Det handlar ju väldigt mycket om gener på något sätt då. Och hans inställning också till att kunna finnas som en förälder som, som vårt barn då skulle kunna lära känna lite grann om de ville okay, det var ju när
1: vi hade ni? vad kom ni överens om
2: där vi kom överens om att vi skulle träffas någon gång om året mm. så han kom till oss ungefär en gång om året och hälsade på de första kanske tio åren eller så. Mm. och sen när jag letade stå nog så fick den själv välja mm. så. Så de hade väl kontakt några år till
1: hade ni också kontakt med andra, andra personer som har skaffat barn tillsammans med den här donatorn också?
2: Eh, då hade vi inte det. Eh, jo, vänta, det hade du vi visst, det stämmer. Vi träffade två tjejer i Danmark också som vi bara hälsade på en som hade två barn med honom. Som var halvsyskon då.
0: Mm. Men hur fungerade det i Sverige då att bli liksom förälder till mm. barnet? Gick det för er båda att bli det Nej. eller hur? Liksom, Vad be, möttes ni av när ni... Ja, dels så var det socialsekreteraren
2: som skulle göra en, en faderskapsutredning. Som tyckte att det var väldigt märkligt att, att jag inte ville säga vem som var förälder. Eller vem som var pappa då. Och som försökte pressa lite på det. Att ja, men ska du verkligen inte i alla fall. Och vet du vem det är? Och jag sa, ja, men jag vet vem det är. Men, så det är inte fader okänd. Men det är... Jag tänker inte säga om det Och till slut så var hon så här, ja, men ska du verkligen förvägra ditt barn sin arvsrätt? Och då mm. blev det nästan skrattretande för oss mm. ja det är det minsta problemet. Liksom.
0: Ja, han det ju jättemånga barn den här mannen ja. så att det skulle inte bli så mycket per <laughs> Nej, person. det visste du vi väl inte
2: då i försiktion. Men, men det, var, det var ett sånt där vägande själ som kände så... Ja, Nej, det var inte därför vi ska få barn. För att barnen skulle få ärva något. Eh, och sen var det ju så att vi hade ju inte rätt till någon... Jag hade ju inte rätt till någon, någon ekonomisk stöd från staten då. Efter, eftersom jag för, alltså eftersom jag inte ville uppge vem som var pappan. Jag tror jag visste det, men inte ville uppge. Mm -hmm. Jaha,
0: så det var sådana regler ja, då. då?
2: Om jag hade sagt att det var okänd pappa. Då hade jag fått ekonomisk ersättning. Men då hade de ju också varit tvungna att sätta igång och verkligen försöka ta reda på vem du var som pappa mm. men jag menar barnet hade ju två försörjare så det var inga problem liksom. men jag kollade igenom lite papper idag jag såg att de hade lagt ner faderskapsutredningen sex år senare sex år? sex år höll de på och då och då hörde av sig gjorde det om jag ville uppge vem du var i alla fall men efter sex år så lade de ner projektet. Då.
0: Men visste de från början att du att det fanns en annan förälder? Ja, jag
2: var helt öppen med hur vår familj ser ut. Och så.
1: Hur kommer det sig att, att du valde att säga att det finns... Jag vet, använder du donator som ord eller använder du en, en pappa? Eller liksom, vad använder du för ord?
2: Jag kommer inte ihåg. Det här är ju över 30 år sedan. Jag kommer inte ihåg Nej.
1: Men var det en rekommendation från den här tidningen att, att ha så pass öppna kort eller Nej. var det någonting som du bestämde själv att, eller som ni bestämde själv kanske att vi, vi, ja, vi, vi berättar hur det har gått till men vi berättar inte vem den här mannen är eller hur hur tänkte va?
2: Vi har, vi har alltid varit öppna och... och... Alltså jag är en gammal aktivist, det fanns inte i min föreställningsvärld att det skulle ljuga om någonting, mm. Utan, så här har vi gjort, så här har vi bestämt. Så det var mest alltså, För mig var det mest lite skrattretande att den här socialsekreteraren var så indignerad över att vi valde att göra på det här sättet. Mm. Men det var inte heller i Stockholm så det var nog första gången henne och hon konfronterades med det här. Mm. Mm. Men annars hade vi ju inga problem liksom på ja, när det gäller mödravård eller, eller förlossningen eller något sånt där. Då var vi var välkomnade hela tiden. Så de proffsen de var professionella också. Mm.
1: Hur har det gått sen när det, har din partner kunnat närstående adoptera längre, liksom senare ja, i livet? Eller? Ja, det dröjde ganska eh, länge.
2: Det var 2004 mm. som man fick göra det. Mm. Och då är barnet 14 år. Ja, visst. Så att under de 14 åren, då fanns ju hela tiden den här... Ja, det är ju inte så rejält hot eftersom man brukar försöka se till vad som är bäst för barnet. Men hotet fanns ju ändå. Hade det hänt mig någonting så hade jo, det inte varit absolut. självklart för den andra föräldern att få det
1: Hur läste ni det då egentligen mot skola och sådana? Och liksom sjö, alltså, vi har ju det problemet nu att mm. vi alla tre... Och vi måste fixa mycket ifall alla tre ska kunna företräda vårt barn. För som än inte är juridisk förälder så har vi alltid en full makt med och ger det och så vidare. Men det händer ju hela tiden att den tredje personen som inte är juridisk förälder inte får mejl från skolan eller mm. inte hamnar på liksom klasslister med föräldrar och sådana saker. Ja, men
2: så var det ju för oss. Det, det fanns inte överhuvudtaget den rättigheten för, för den andra föräldern. Kunde ju inte ta någon dagar eller föräldraledighet eller mm. någonting sånt där. Mm.
0: Nej, för det ändrade senare det ja. här med att man kunde ge ja, till någon annan eller till sin, ja. sin partner och sådär.
2: Ja, precis. Och när, när hon kunde adoptera sen, då var ju barnet så gammalt så att det gick Men det inte Men då var det inte någon Så Det var ju för sent då. Så det, det har alltid varit jag som har varit föräldraledig och, och vabbat och hela den grejen. Men sen så hade hon ett bra jobb så att hon ofta kunde liksom byta dagar och fixa så att hon mm. ändå kunde vara hemma. Mm.
0: Men hur var det liksom då med ja, men debatten och att vara mitt i det? Och, jag ville berätta lite grann om hur var ja. liksom, hur var det att vara förälder då? Eller liksom att Jag tänkte att det lesbisk, liksom. då ganska mycket.
2: Ja. Uh, jag tror att regnbågsföräldrar... Uh, Familjerna på RFSLs, uh, ja, RFSLs regnbågsfamilj, den startade ungefär då. Alltså kanske när äldre var kanske tre, fyra år gammal eller någonting. Och då drogs det igång ganska många som träffades där för att de ville bli föräldrar. Så vi var ju ett steg före när de var i förväg. Mm. Uh, men det började röra på sig ganska mycket precis där och då. Sen tyckte jag att... I och med att vi var helt öppna så blev det inte så svårt. De flesta människor som utsätts för att man är bara ja att äh så här lever vi och så här funkar det för oss mm. klarar inte riktigt av att följa även om de har en del fördomar så blir det med att säga att ja, okej. Okay. Man kan inte säga någonting. Mm. Och när de sen märkte att äh men det funkar, det blir bra. Så, ja, då var det inget stort problem. Nej. Och det tyckte jag var rätt kul också Flera år senare så träffade jag en, en tjej som var 16-17 år, 17 år eh, Som var på ett ja, Någon träff med lärare Och berättade hur det var att komma ut i skolan när man var 16 år Och sen träffade jag henne efter hon hade pratat om det här Och då kände hon igen mig, jag kände inte igen henne Men då hade, Och då träffade jag hennes mamma också Och då kände jag igen dem då hade de haft, alltså det här barnet som nu var 16 var lika gammal som mitt barn. Och de hade gått på förskola tillsammans. Så de hade också, när unga kom ut sen som 15-åringar eller någonting, så var föräldrarna ganska lugna med det. från så de sa, ja men vi hade ju sett er och mm. såg mm. att det var bra. Mm. Så det var ingen grej för oss liksom. Så jag tänker att det är mycket, ja det var mycket som är kärna på att vara så öppen som jag var.
0: Mm. Ja, men... Sen fanns det
2: ju de som uttryckte i alla fall att ska ni verkligen göra det här ut genom barnet? Mm. För det fanns då, alltså på 80-talet fanns det fortfarande ganska utbrett att det inte var inte bra för barnen i alla fall. Nej, men det har ju vi också
0: fått, <hört> fått höra så här, det det här. i alla fall innan vi ska få barn så här, ja. hur ska det bli för barnet? Blir mm. inte det förvirrande eller tänker vi vara osäkert och mm. konstigt att leva så konst... alltså, så, mm. men sen efteråt när det väl finns ett barn så är det inte så många som, som gör så mm. eller liksom som frågar så eller säger så men, ja det, det märks ju när man är utanför normen ja. också, i samhället men du berättade också om att du hade fått att du varit i liksom, olika i media en del och pratat om och eh, ja att du kände så att jag har pratat om det här så många gånger <laughs> hur, hur, hur kommer det eller liksom vad, vad, i vilket sammanhang har du jag har inte pratat så mycket om föräldraskap. Nej, jag jag inte.
2: Utan det var mer som att jag... Efter sån här gamla aktivister... Mm. Jag kom ut som 16-åring själv. och Det är ju jättelänge sedan nu. Så jag var med hela det här. Jag drar igång första friöresveckan Och var aktiv i och så På 70-talet. Och därför har jag blivit intervjuad flera gånger. Ja. Men inte med det gäller föräldraskap faktiskt. Nej, okay. Men jag tror att det finns... Jag tror att det finns ganska många fördelar med att ha eh, familjer som ser olika ut, alltså och som, som ser ut på olika sätt. Jag tänker också för barnen skulle att också kunna välja, välja sin identitet, välja sitt genus, välja hur de vill leva. Jag tänker att det, att det kan bli lättare, eller att det är lättare. Ja, därför att förebilden, är det, liksom heteronormen, den finns precis överallt. Mm. Och har man då ytterligare en förebild som man kan vända sig till så blir valfriheten större. Så det tror jag absolut.
1: Vi har ju också kört en liknande strategi. Alltså vi är också väldigt öppna som familj. Och också, ja men, ända från början egentligen också, ja men, tagit något slags medialt utrymme också som har... Funnits, eh, kring men, kring vår familj och queera liksom, familjer nu för tiden och, och det är också därför vi gör den här podden att öppenhet har ju vi också tyckt varit en bra strategi liksom, och vi har ju fått förvånansvärt lite skit just för att vi, vi har sagt först snarare mm. än att låta någon annan säga först liksom. vi försöker alltid gå alla tre till Första möten med en ny skola eller med en ny läkare eller någon, ja men, vad vet jag, någon mm. officiell kontakt liksom, så går vi alltid dit alla tre mm. från början. Ofta har vi med oss en fullmakt också som ger den tredje föräldern. Den tredje föräldern är liksom juridisk rätt att företräda barnet och sånt mm. så vi försöker alltid föregå allting. Liksom. Det har varit vårt bästa självförsvar. Mm. Så jag förstår att det, jag menar att den där öppenheten liksom har funkat även tidigare för för er Vad fint att höra mm. hur har familjen utvecklats med, med tiden om du vill hur, hur ser din familj ut nu är den likadan som då
2: nej vi delade på oss uh, efter lite drygt 20 år mm. uh, och uh, ja, men nu är jag allt vuxen och bor för sig så, och vi, men vi är umgås, vi träffas, vi semestrar ihop ibland och gör grejer tillsammans, vänner.
1: Och sen den danska donatorn är historia eller är det som vi uh, träffar ibland? Nej,
2: han, han lever faktiskt inte längre. Mm. Uh, och i och med när han dog så tog ett par kvinnor kontakt med oss och berättade. De hade gått igenom hans uh, kvalåtenskap och hittat då en del brev och så. Jag hade kunnat identifiera några barn så att de mejlade till oss. Bara och berättat det här finns och om ni vill ha kontakt med oss så är det möjligt men då var jag liksom vuxen också så att jag lämnade över till ärligt, att det alltså så det du ja, om du vill ta kontakt med dem så gör det mm. det finns inget behov för mig
0: mm. men var han lite aktivistisk också tror du var det liksom lite så här nej, i...
2: nej det var han inte
0: eh, han
2: var inte så socialt kompetent. Faktiskt. Eh, ganska mycket enstöring. Så, så riktigt vad som rörde sig i hans huvud. Varför han, han ville ha barn vet jag Men jag tror att han också kände att han, att han hjälpte människor. Ja, för det var så han uttryckte det. Och han, han, det var, han hade ingen agendat, utan det var ensamstående det var heterosexuella par det var eh, lesbiska kvinnor liksom,
0: som har hjälpte på olika ja, på sitt sätt mm. Men började det sen med någon form av liksom, förmedling även i Sverige, vad du känner till liksom, att folk hjälpte varandra att hitta donatorer och sådana saker eller?
2: Nej, jag vet inte det Det var ju inte så länge efteråt som det blev legalt i Sverige. Det är väl 12 år sedan någonting, va?
0: Ja, tala? det är det mm. väl. Men det, var, det är ju ändå ett bra tag där som det inte var.
2: Jo, ja, det är klart. Det är ett på 10-15 år. Mm. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror att det fortfarande var så att väldigt många skaffade barn, alltså flottpar tillsammans med bärpar, var ganska vanligt. Mm. Det, det är flera som jag känner till som du så. Att man hade någon, ja, någon kompis som man skaffar barn tillsammans med. Mm. Och på lite olika sätt. En del har ju varit juridiska föräldrar, en del har inte.
1: Nej, mm, ja, visst. Mm. Hur togs ert, äh, er familj emot i, och men i communityt? Och så har det varit. Jag menar, jag har ju. Nu har inte haft barn lika länge som du, och inte heller varit del av communityt lika mm. länge som du. Men jag kan ju känna att i delar av community så finns det fortfarande väldigt mycket liksom skepticism mot barn. Mot att man överhuvudtaget ska liksom ägna sig åt den typen av familjebyggarprojekt. Och många aktiviteter där ja, men som barn inte är välkomna eller förväntade. Och liksom, vi har ju dragit med Rio på. Tror jag tror det var på sin första liksom queer fest, en tillställning på rfsl när han var liksom tio dagar eller två veckor eller något sånt. Så han har alltid hängt med. Mm. Och nästan alltid bara varit det enda barnet. Mm. Um, där har förstås sett olika ut i olika tider, och olika grupper mm. och sådär. Men, men, um, det är ofta, ja, men det är ofta väldigt ålderssegregerat, upplever jag i communityt- och att barnen många gånger inte är liksom förväntade. De kanske inte är ovälkomna, men väldigt of oförväntade eller vad man ska säga. Mm. Hur, hur såg det ut för er? Det, kände ni er välkomnade och community?
2: Det var, det var också så att vi flyttade från stan. Alltså vi bodde kvar i Stockholm till barnet var åtta. Mm. Eh, och då var vi lite grann i RFSL-kretsar och så. Men, men det var just att vi hade ett barn som var äldre än de flesta barn som vi träffade mm. i regnbogssammanhang. Ja, där satt vi med en fyraåring medan som andra hade nyfödda barn eller så att vi var femåring när de andra väntade barn mm. så blev det ett glapp där. Vi hade lite kontakt med Ami som jag tror att hon startade en Hon, Tyvärr, hon, hon gick bort ganska tidigt. Mm. Så hon, efter ett par år bara sen, så dog hon. Men då var ju rull, bollen i rullning så att regnbogsfamiljen har levt vidare. Men vi hade inte så mycket med det att göra. Sen när vi flyttade från stan, när det var åtta. Då blev det ganska mycket vilja och volvo i flera år. Då vi var inte särskilt aktiva överhuvudtaget, vi var på vår kant. Och då vet inte jag vad som hände. Så jag har, har inga bra svar på det. Utan sen var ju Pride och då var jag väldigt själva aktivist, liksom 15, 16, 17 år. Mm. Mm.
0: Jag funderar på så, här: eller liksom, hur utvecklingen har blivit i du sa att många. Liksom kvinnor och par, lesbiska, skaffade barn tillsammans med bögar då. Mm. Men nu har det ju liksom blivit så lätt för, för samkönade kvinnor liksom att skaffa barn utan någon tredje eller fjärde person. Liksom. Att det, det har liksom blivit så mycket mindre sker nu på något vis. Att mm. folk ska få barn i två samma relationer och gjort det väldigt mycket svårare för bögar att bli föräldrar Absolut. och sådär. Det är både positivt och negativt tänker jag, det här med att... Jag
2: tänker också det faktiskt, för det blir en styrning också. Jag tänker att om, om, om ett flottpar tänker, tänker skaffa barn ihop då är det ju utgår man ju från hur den här medföräldern, om man ska kalla den för den som inte blir biologisk förälder då, hur den ser ut när man sedan väljer en donator, för att man ska välja en donator som utseendemässigt så mycket som möjligt passar ihop med Partner. Och Det blir också någonting som jag funderar lite grann på: eh, att, att det känns som att samhället vill ha en styrning. Mm. Eh, att vi jobbar på en likriktning mot eh, heteropar. På gott och ont, mm. jag.
0: Ja, Det är ju mycket lättare för jättemånga nu. Liksom, ja, okay. Så klart att man behöver inte kämpa lika mycket. Och man kan, och man kan ha att... ett liksom, heterosvensk liv utan att. Mm. Och ändå vara homolig liksom. mm, och inte behöva liksom, kämpa i det. Samtidigt
1: som det också försenar, mm. man ska säga, sakta ner utvecklingen i att bryta upp familjebalken, hur den ser ut också. Precis. Ju ja, fler, mm. fler som får plats där inom normen, liksom, desto svårare kommer det vara för oss som inte har juridiskt skillnad att få det också. Mm.
2: Ja, precis. Och det är inte vi som skapar normen då. Utan då, då har samhället klivit in och sagt mm, okej, okay, okay, vi, går, vi går med på det som ni vill. Men då skapar vi normen. Att vi ska åtminstone utseendemässigt så ska det se ut som att barnen hör ihop med er mm. också.
0: Mm. Mm. Och också det här nu... nu... Och också att kunna
2: bestämma. Först fick man ju bestämma att ja, man fick bara eh, inseminera ett, för ett barn. Och sen så ändrar man det. Okej, okay, ni får ha två då. Men det är fortfarande också att det kostar. Eh, ja, så det, det finns någonting där. Att det här är inte öppet för alla. Det är öppet för eh, lesbiska par som är tillsammans och som har visst mått av pengar. Och som mm. liksom godkänns av föräldrar. Absolut. Mm. Och det, ja jag vet inte. Men det är, det, jag antar att man går en del på forskning. Det, man brukar säga att um, planerade barn har är mer framgångsrika er, eh, när det gäller ekonomi och psykisk hälsa så mm. jag antar att det är det samhället går på liksom. okej, okay, vi har sett att det här är bra då gör vi det det är bra för samhället mm. Mm. Nej, jag håller med om att jag tänker att det bryter inga normer direkt tack. nej visst, och det, men
1: är det är ingenting som säger att ett samkönat tvåsamhet så är det ju mer planerat än om du blir till ett eller antagligen mycket mer planerat ja, än om du blir till ett ett oliktkönat Olika liksom två samhällen som kan vara hur oplanerat som helst och ändå vara supremerat. Liksom. Det är ett mysterium.
0: Mm. Men sen blir det också intressant i med, ja att nu kom det en ny lagstiftning vid årsskiftet om att alla som är gifta med varandra automatiskt blir föräldrar till sina barn. Just det. Uh,
1: när barnet föds inom äktenskapet. Ja, mm.
0: mm. inom äktenskapet. Mm. Uh, det blir också så här: hur många par kommer att gifta sig. För att det är lättare. eller liksom så här, Det blir lite så här, jag vet inte. Det är också ett så här, att försöka så här, så här ska ni leva. Mm. Um.
2: Och ändå, jag menar, det finns ganska starka krafter inom svenska kyrkan som vill att kyrkan inte längre ska viga. Att inte kyrkan ska ha vixelrätt. Mm. Uh, och då, då blir det en motsättning där, att å ena sidan samhället vill att alla ska viga sig för att då blir de automatiskt föräldrar. Medan kyrkan faktiskt har börjat problematisera det här. Ja, men är det intressant för oss att, att vi kan välsigna par som vill ha välsignelse. Men varför ska vi viga? Det borde vara en juridisk, det är ju en juridisk handling. Mm. Så att, ja, det finns mycket som rör sig, tänker jag. Mm. Men jag tänker också det här, hur, hur vi fick barn och skaffade barn. Det var ju både att det var en våg som var på gång då. Precis just där så börjar det röra på sig att ja, men vi kanske också få barn. Och samtidigt så var vi väldigt tidiga. Så vi var också säga, att normbrytare att Är, titta, det funkar. Mm. Men jag tänker att hade det bara varit fem år tidigare så kanske det hade varit svårare. Jag vet inte. Det var ju babyboomen där på början av 90-talet. Mm. Då skaffade alla barn.
0: Ja. 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 ja, men det visar ju också på hur viktig till exempel den här tidningen var. Mm. Att det fanns. Mm. Ja, att man kunde hitta information om liksom, så här kan man göra.
2: Jo, så det hade ju börjat röra på sig.
1: Gud, det är så viktigt med våra egna kanaler, våra egen media. Och liksom inte, inte lägga dig i händerna på någon annan. Helt enkelt.
2: Mm. Och precis det du är inne på, att vem är det som ska bestämma Normen, vem är det som ska bestämma att ni får skaffa barn, men de ska göra det ska ni göra på det här sättet. Ja. Att å ena sidan så lyssnar då eh, lagstiftarna eller på oss att okej, okay, ni gör på det här sättet. Då är det bäst att vi gör en lag så att det blir lättare. Å andra sidan så, så när lagen är satt så blir det också en norm för oss. Aha, vi ska vara gifta och vi ska. Mm. Mm. det
0: Ja, alltså det är också uttalat liksom, i förarbetena att man vill att folk ska få barn på vissa sätt. Som nu är det liksom, ja men du blir automatiskt förälder om du är gift. Men om du har fått barn med heminsemination eller anonym donator i utlandet, eller anonym donator överhuvudtaget, så kan det här föräldraskapet hävas mm. i efterhand. Okay. Då är det liksom inte giltigt. Okay. Um, så då sätter man ju folk i en jätteprekär situation om man tror att man har en säkert föräldraskap för att man är gifta. Och sen när man ska skilja sig sen, så kommer de skills med eller advokat och säger så här: Jaha, hm, du är väl ensam men det kan du få så. Är det. Ja, det. För det här föräldraskapet är inte giltigt. Alltså, och det skriver ju liksom. ja men. Regeringskansliet i sina liksom förarbeten. Så här, men mm. vi vill ju att folk skaffar barn med kända donatorer. Det är ju bättre för barnet. Mm. Därför gör vi det lättare då ähm, för dem och en jättesvår situation för alla andra. Mm. Ja, superproblematiskt, mm. verkligen. Jag är så arg på dem.
2: Mm. <laughs> om jag är heterosexuell kvinna och vill att min man... Ska kunna behålla faderskapet efter en eventuell skilsmässa då ska jag helt enkelt skaffa barn med någon annan i hemlighet. Och inte säga det till honom. <laughs> <laughs> om, han, om han inte kan bli färsar.
0: <laughs> ja, då kanske. Nej, men, ja, men det, det är ju liksom...
1: Så tänker alla heterosexuella.
0: <laughs> Nej, men det blir ju så absurt liksom att... Ett föräldraskap kan hävas år efteråt. Liksom, mm. Som eran av faderskapsutredning så lades ner sex år senare. Mm. Liksom, när, vad hade hänt om man hade hittat den här mannen då?
2: Mm.
0: Så barnet är sex år gammalt och har haft samma två föräldrar. Mm. Mm. I liksom, sex år. Ska man då riva upp det? För att man hittar en genetisk koppling? Alltså det är så absurt.
2: Jag vet att det var någon rättegång där. Kanske ungefär 2000 med en dansk donator där det var någon kvinna som, eh, ja, som, som sa att han var eh, förälder. Jag kommer inte ihåg hur det gick för honom. Jag vet inte om han fick... Eh, jag vet faktiskt inte hur det gick där. Antingen var det så att de att de, visste, de kunde ju ta reda på att han var för, eh, förälder. Men eftersom hon hade gått in i det frivilligt så blev han i alla fall inte ersättningsskyldig för barnet. Eller någonting sånt var det. Mm. Det blev en trassel i alla fall.
0: Det blir fortfarande trassel. Det var en jurist från västra Sverige som hörde av sig till mig i min roll på RFSL. Och frågade om vi kunde ge lite input till ett fall som är pågående nu. Där är det två kvinnor som har skaffat barn med en kompis. Och de hade kommit överens från början om att han skulle inte vara förälder till barnet. De ska träffas ibland. Men han ville verkligen inte vara juridisk förälder. Och i vanliga fall så brukar det vara noll problem för en donator då att avsäga sig i faderskap och så kan en annan person adoptera mm. barnet. Mm. Nej då hade familjerätten sagt nej till adoptionen mm. för att det var en känd donator och de skulle träffas ibland så då var det, den kopplingen viktigare då för barnet att ha kvar sin juridiska liksom far en att ha sin mamma då som mm. han som bor med. Det,
1: för det fallet.
0: De håller på att överklaga nu. Men tingsrätten gick på socialtjänstens linje. Var, var var det här från någonstans? I Trollhättan. I
1: Trollhättan. För jag har gjort det här exakt det här två gånger i Göteborg. Ja. Och avsagt mig.
0: Ja. Det är det som är så sjukt problematiskt med det här mm. nya fallet. Att om det blir praxis så kommer det inte gå att göra så mm. längre. Mm. då måste man låtsas att man inte vet som ni gjorde då. Mm. Också. Mm. Och det är ju helt sjukt att man ska så här, för barnets bästa då. Ja,
2: just det. Hitta
0: ähm, just det. Ja. När det är liksom inte alls en... Det är ju en känd donator. Barnet kommer få veta vem som är, mm. vem som är genetiskt ursprung liksom och sånt. Jo,
1: absolut. Jag menar, det är många som också gör det på det sättet. Om det skulle hända liksom, den... den man som bär barnet eller personen som bär barnet händer det någonting då så finns det en annan det är någon annan som har erkänt liksom, koppling till barnet så det, det går det inte till den märkligt. personens föräldrar eller någonting sånt då liksom, utan då är det ju donatorn eller vad man nu ska kalla liksom, faderskapspersonen även om den inte vill vara en fader då liksom, som ändå får den i sådana fall
0: mm.
1: ja det är osäkert
0: ja verkligen jätteupprörande och det är ju
2: märkligt tänker jag också med tanke på de eh, liksom erkända donatorer som finns. Där har ju barnet rätt att få reda på vem det är när de har fyllt 18. Det, det är ju nästan liksom jämförbart. Ska man då tänka sig att den ska ha någon sorts faderskap då, eller? Ja. Nej. Nej. Utan bara för att de umgås lite grann så, så ska, ska den ha Ja, juridisk rätt i barnet, konstigt.
0: Ja, jättekonstigt. Speciellt när de är helt överens. Ja, det är så. Och är så här, nej, jag vill inte. Och familjen verkar helt stabil. Jag har fått liksom, läsa adoptionsutredningen. Och, och de som adopterar, liksom, de som utredde, ja. de var så här är en jättestabil kvinna. Hon verkar jättebra. Eh, men, <laughs> liksom. Mm.
1: Och nu finns det ett barn och det är en jag. För ja, ja, ja. Absolut. Det går väl inte jättefort, tänker jag.
0: Nej, nej, nej. Barnet är säkert ett och ett halvt mm. nu. Mm. Nej, det är, så det är fortfarande juridiska mm. ja, problem liksom, för även normiga familjer. Ja, liksom. liksom, men hur har det varit, eller vill du berätta lite om hur liksom, Elliot har, har hanterat eller liksom pratat med folk om er? Och, och sådär Har det varit någonting för, för den liksom?
2: Ja, lite, alltså när den var liten så, så blev den väldigt väl bemött. Jag kommer ihåg att hon någon gång på förskolan sa att, att den hade två mammor. Och något av de andra barnen var så här, wow det skulle jag också vilja ha, min pappa är aldrig hemma. Och har alltid, alltid sagt att den har två mammor. Men, men också kallat oss med namn. Så att, eh, jag tror att det har varit väldigt okomplicerat. Skönt.
0: Oh!
1: Tack så jättemycket att du kom hit att du vill vara med i familjepodden.
0: Tack. Ja, verkligen jättefint.
1: Karl, du som är expert på familjejuridik med mycket mer. 1 januari 2022 så händer det någonting. Kan du berätta för oss vad det är som händer?
0: Ja, men det kan jag göra. Den första januari 2022 så införs en ny lagstiftning om könsneutral föräldraskapspresumtion. Det är mm. ju inte så jättelätt ord. <laughs> <laughs> men det betyder alltså att eh, oavsett vilket kön du har och om du är gift med någon som föder ett barn mm. så blir du automatiskt förälder till det barnet så du behöver inte gå till socialtjänsten längre och, och bekräfta eh, ett föräldraskap utan det, det kommer bli automatiskt Okej, okay. så, så det,
1: det här som har krävt en närstående adoption tidigare Ja, men för samkönade par till exempel, det kommer inte behövas längre då, eller?
0: Mm så det är riktigt så lätt är det inte.
1: Okej,
0: okay, Ja <laughs> eh, men så här, att i alla de fall där man tidigare har kunnat bekräfta ett föräldraskap om man är till exempel två kvinnor som får barn. Mm. I alla de fallen, där kommer ett föräldraskapspresumtion vara helt och hållet giltig eh, efter nyår. Så att om ni har fått barn via insemination inom svensk sjukvård till exempel. Mm. Då, behöver, då är det, blir det automatiskt, alltid lugnt. Ni kommer vara föräldrar utan problem. Eh, och inte kunna, det kan inte hävas sen och sånt där. Mm. Men problemet blir att i de fallen då ett föräldraskap behöver, alltså där man behöver adoptera barnet. Till exempel om man har fått barn utomlands med anonym donator. Eller om man har fått barn med heminsemination. Då är det så att lagen gör att eh, två som gifter med varandra blir automatiskt föräldrar. Mm. Eh, på pappret det blir det bra. Men ett föräldraskap som har blivit till på det sättet kan hävas. Så att om föräldrarna blir osams, skiljer sig eller något så kan man gå till rätten och säga nej. Men det här föräldraskapet blir till på fel sätt. Eh,
1: Behöver det finnas en, en annan person då som tar på sig det föräldraskapet eller?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Okej, så om två, stycken, om två personer eh, gör en, insemination, en, en hemmainsemination till exempel, mm. eh, men personen som har donerat sperma inte skulle vara intresserad av ett föräldraskap, går det ändå att hävas?
0: Som jag har förstått det så är det så att det går att häva. Så enda sättet att vara helt säker är att adoptera barnet. Så då måste man ändå gå till familjerätten och säga hej, det här föräldraskapet har presumerats, men det är fel- jag behöver adoptera det här barnet. Okay. För att det ska bli helt säkert. Okay. Men det, jag är orolig för att jag tänker att folk inte kommer göra det. Utan de kommer vara så här. Åh oh, vad skönt, vi blir föräldrar automatiskt. Um, och sen kanske flera år senare så sitter man där i skiten. Så, mm. Mm. så att, ja, jag är, alltså, det är glädjande att liksom, man inte behöver gå till socialtjänsten och bekräfta ett föräldraskap längre. Mm. att det är, liksom... Samma regler för alla, för det är ju det som har varit problemet tidigare, att det har varit olika regler för olyckönade par.
1: Ja, precis. Är det ett par som är gift förut eller förut så har ju båda blivit automatiskt juridiska föräldrar. Precis. Och uh -huh. Nu är det oavsett, men är det bara i samkönade fall som det går att häva?
0: Nej, utan även i olyckönade fall går det att häva. Det är bara det att i samkönade par och i par där någon är transperson. Så är det ju oftare som man behöver använda sig av donerade spermier mm. för att kunna bli gravid. Så att i procentuellt sett så kommer det ju vara mycket fler sådana eh, konstellationer som råkar ut för det här. Men, eh, men det är samma regler för alla par.
1: Mm. Vilka tror du kommer gynnas mest av det här?
0: ja men Det är ju samkönade par eller par där någon har ändrat sitt juridiska kön som har gjort insumination i Sverige inom landstinget mm. eller i utlandet med känd donator då är det ju allting lugnt mm. då kommer man ju bli förälder automatiskt och inte behöva oroa sig för det så det är ju de personerna som gynnas allra mest mm. av det och sen gynnas ju alla som har möjlighet att bekräfta ett föräldraskap också, alltså om man är sambosar och inte gifta och har fått barn på ett sätt som gör att man kan bekräfta. Då kommer man kunna göra det online. Så man kommer inte behöva gå till socialtjänsten längre för att bekräfta ett föräldraskap. Du behöver liksom inte gå dit och skruva på papper. Utan det kommer vara en e-lösning för ja. alla sambosare efter nyår.
1: Det är också en, en ny regel som har kommit. Ja. Och vilka kommer det gynna tänker du?
0: Alltså det kommer ju gynna alla sambosar som får eller alla som inte är ihop eller inte gift med någon som får barn ehm, däremot så kommer det ju vara så att du går ju inte att bekräfta ett föräldraskap som har kommit till med anonym donator eller eller um, um, heminsemination men då får man då, så då måste man ändå adoptera barnet mm. ehm, för, ja, bekräftar du ett föräldraskap felaktigt så blir ju det ogiltigt det gynnar ju inte människor som som får barn på det sättet liksom och vilket är, ja men det är ju helt absurt liksom att man flera år efter att man har fått ett barn kan bli av med sitt föräldrar Ja, det låter ju liksom.
1: helt knäppt Vad tänker du att det här är liksom någon slags flerstegslösning eller vad, vad, vad gissar, vad du kring det här? Är det här en, en ett steg på vägen till en bättre familje Lagstiftning eller hur?
0: Alltså det är väl det för att det blir Lika behandling Alltså mm. det ju, har ju varit en diskriminering Förut av samkönade par Och par där någon har ändrat Juridiskt kön um, Så att det är verkligen ja, men Det är ju ett steg framåt Men, men uh, Ja, jag vet inte Rent Privat så börjar jag undra Om den här presumtionen Är någonting att ha mm. Liksom, varför ska man bli automatiskt förälder för att man är gift med någon Ja,
1: det, så tänker jag också mm. eller det var roligt att höra att det även kan omfatta sambos för jag tänkte först på, är det här ett sätt för för staten att se till att folk gifter sig då liksom mm. i, i sina relationsformer om de skaffar barn, eller det låter ju som det ja. men, men om sambo också då omfattas av det här så är det Nej, man, man tänker...
0: omfattas inte av det, men man bekräftar online så att det är mycket lättare ja, 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 att bekräfta okej, Ja, okej, mm. ja, men visst eh, Så att jag tänker att det här kanske är ett steg mot att alla kommer att få bekräfta i slutändan mm. eller att ja men vad vet jag alltså jag hoppas ju på en att, att hävande reglerna ska ändras eller tas bort för det är helt orimligt att man ska kunna häva ett föräldraskap som har blivit till med liksom assisterad befruktning för där är ju alla medvetna om hur, hur befruktningen har gått till mm. Det är ju inte någon random person som bara inte är medveten om att han har blivit pappa,
1: mm. liksom. Nej, visst.
0: Och att i min värld så skulle det vara rimligare att ha en hävande regler som bara gäller samlag. Mm. Har du legat med någon annan än som tror att den är förälder så går det att häva för den. Ja, men den personen kanske har någon form av, jag vet inte, någon form av intresse i att vara förälder till det här barnet. Vad vet jag? Men... I övrigt så ville jag, jag, skulle vilja ha en lagstiftning som var så här: vilken relation har, har de här människorna till barnet. Mm. Och de personerna som har för avsikt att ta hand om barnet, de kan bekräfta ett föräldraskap. Mm. Och sen personer som inte har för avsikt att ta hand om barnet ska inte vara föräldrar. Mm. Nej, det, eh. det,
1: låter ju, det låter ju ganska enkelt och ganska rimligt. <laughs> ja, jag
0: tänker det. Och sen klart att man måste säkra så att inte men, kvinnor blir ensamstående med någon man som gör, gör någon gravid och sen sticker. Liksom. Och sådana saker att, att man inte... Men, det är ju det är på något vis en feministisk fråga att män ska ta hand om sin avkomma. Mm. Men, men frågan är hur man gör det på ett rimligare sätt.
1: Liksom. Mm. Ja, men visst. Finns det andra saker som händer på familjeområdet när det gäller juridik och nya lagar och regler? Eller är det här det stora som, som händer nu framöver?
0: Det här är det stora som händer de facto, liksom, som mm. faktiskt ändrar sig. Men däremot så pågår en utredning nu som håller på att titta på hävande reglerna bland annat. Om de ska förändras och på vilket sätt. Utredningen håller också på att titta på hur det ska bli lättare för barn som har fler föräldrar än två att få tillgång till sina föräldrar och på olika problem som familjer med fler än två viktiga vuxna upplever. Så den utredningen kommer ju inte att föreslå fler än två juridiska föräldrar men det är ändå ett steg på vägen att de kommer nog att föreslå någon form av reglering som gör det lättare.
1: Mm. Vem gör den här utredningen? Är det regeringen eller?
0: Är det är regeringen som har tillsatt utredningen och det är jurister eh, som sitter och skriver. Mm. Och gör jättegedigen eh, research på det. Så den kommer komma i midsommar
1: Okej. Okay. Vad har de i sikte då, tror du?
0: Eh, jag tror att de, ett nästa steg skulle vara att införa någonting liknande som social förälder. Att man liksom inte är vårdnadshavare eller juridisk förälder- men man har vissa rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. Mm. Så skulle jag kunna tänka mig att det blir nästa steg. Mm. Men vi får se. Just det, och sen har det ju kommit förslag på föräldraskapsfrågor- för barn som föds utomlands. Och den utredningen blev klar i juni. Så att, för det är ju som vi har pratat om förut med Solle och eh, Sara till exempel- mm så är det ju helt galet nu att man inte blir automatiskt förälder till sitt barn fast man har varit det i flera år ja, i ett annat land. Och den här utredningen, den kom med förslag som skulle göra det lättare och bättre. Helt klart. Så det hoppas jag också på att det kommer att läggas fram något förslag. Men frågan är om det händer innan valet eller inte. Det är svårt att säga.
1: Ja, men tusen tack. Det är skönt att höra ett orakel prata. <laughs>
0: Och <laughs> ja, det här är faktiskt det mest komplicerade området. Det finns jurister som inte förstår så ja, här. Vet, det
1: är underbart att vi förstår det här. Man kan läsa de här rapporterna. <laughs> rimligt, rimligt i
0: alla fall. Men, gud jag satt och släter mitt hår när vi skulle skriva svar på den här utländska föräldraskap.
1: Från Närpisselst.
2: Ja, jag
0: satt och bara. Jag förstår verkligen inte. Det här är helt. Alltså, jag, jag är inte van och inte förstå och så sitter man där och bara känner sig helt så här famlande. Och man vet inte vem ska man ska fråga, för ingen som kan. Mm. Men till slut så tycker jag ändå att jag fick liksom rättsida på allting. Och att jag förstod det till slut. Men, men ja, det är så komplicerat. Mm. Helt orimligt. Mm. Ja, det... ja, det håller ju för sig. Nu, det är en sak till som den här utredningen håller på att göra faktiskt. Det är en deras egentligen största... Eh, största uppdrag det är att försöka göra föräldrabalken mer förståelig och könsneutral det är deras det är mm. det de håller på med framförallt och det är ett jättestort jobb för det är så himla mycket mor och far och föräldrar och mm. om man har ändrat juridiskt kön så är det vissa paragrafer och har man inte det så är det andra paragrafer och ja, det är jätterådigt så det är ja, intressant om de, hur, hur de kommer lyckas
1: ja, men tusen tack du har lyssnat på ett till avsnitt av Familjepodden och vi som gör den här podden är jag Safira Wodowski
0: och jag Karl Orre
1: Och vill du komma i kontakt med oss så kan du skriva till querfamilj@gmail.com.
0: Och våran hemsida är familjepodden.com.
1: Om du har några förslag på vem vi skulle prata med eller vad vi ska prata om så hör gärna av dig. Hej då.
0: Hej då.